0: Podcast Ngotak, Ngotak Ngatik, Ahlak Episode ke-7 Podcast Ngotak kali ini kita secara spesial ngebagiin ke kalian hasil webinar Youth Gloria Satelit Episode ke-2 tanggal 1 Juli kemarin bersama special guest kita Koernas Prakasa Kita ngebahas satu topik yang menarik yaitu tentang bagaimana menjadi seorang Kristen di tengah industri kreatif Di obrolan kita bersama dengan Ko Ernest, Ko Ernest membagikan kepada kita apa sih value-value yang penting yang Ko Ernest punya selama ia berkarya di industri kreatif. Dan yang paling penting juga di akhir obrolan Ko Ernest membagikan kepada kita apa sih modal yang perlu dimiliki oleh anak-anak muda yang pengen atau sedang masuk ke dunia kreatif. So, enjoy the talks and see ya! Halo semuanya, welcome back ke webinar Youth Gloria Satelit, episode kedua hari ini. Kita excited banget uh, bisa ada webinar lagi dengan special guest, special guest banget hari ini. Kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama satu salah satu tokoh yang uh, banyaklah anak-anak muda kagumi karena kiprahnya di industri kreatif Indonesia. Yeah. Jadi kita so excited today. Dan hari ini bakal ada kita bertiga yang host, ada aku Lenny, aku Adelin, aku Manika. Hey, hai ya untuk semuanya, salam kenal buat semuanya. Oke, okay, jadi hari ini kita punya satu topik yang menarik banget, menarik banget dan kekinian banget juga untuk dibahas uh, di umur-umur kita sekarang, di umur-umur Anak-anak muda, anak-anak cute yang sedang berintis karir Yaitu industri kreatif Nah kalau misalnya nih kita balik uh, ke apa sih definisi dasarnya di industri kreatif itu Nih aku tidak menyimpulkan sendiri Aku coba lihat kalau Menteri Perdagangan Indonesia itu Ngomongnya apa sih industri kreatif ini, apa sih sebenarnya Jadi Menteri Perdagangan Indonesia itu menyebutkan Kalau industri kreatif itu adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, bakat seseorang, itu untuk menciptakan lapangan kerja. Menciptakan kesejahteraan. Gimana caranya? Dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi, daya cipta individu atau kelompok yang terjun di dalamnya. Jadi, nggak eh, heran kalau setiap kita dengar tentang industri kreatif, maka itu erat sekali kaitannya sama namanya tuh, pekerja seni, kayak gitu kan ya, biasanya. Nah, eh, dan industri kreatif ini tuh lingkupnya cukup luas ya teman-teman ya, enggak eh, cuma terbatas di satu segmen. Kalau misalnya nih kita ikut mengamati atau kita juga terjun di industri kreatif, kita bisa lihat segmennya industri kreatif sekarang tuh berkembangnya tuh eh, luar biasa gitu. Jadi uh, yang, yang masuk nih dalam industri kreatif tuh kayak seni rupa, seni visual, advertising, bahkan penerbitan juga masuk, publishing juga masuk. Dunia kuliner nih yang sekarang tuh lagi banyak-banyak ya, ya yang lagi startup untuk bidang kuliner ini banyak juga desain, mode, musik, seni musik, pertunjukan, even juga uh, software, gaming itu juga masuk industri kreatif. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut kalian nih, Adeline, Monika, kalau kalian sendiri tuh mengamati, gimana sih perkembangan industri ini, kreatif industri di Indonesia? Oke,
1: okay. kalau menurutku sih sekarang ini sudah semakin berkembang ya untuk industri kreatif. Soalnya hmm. dengan terutama dengan dibantu teknologi kayak media sosial gitu. Sekarang kita bisa lihat kayak semua orang bisa viral gitu yeah, so right. di medsos. Ya, sama itu. latar belakangnya apa gitu. Ya. Yeah.
2: Mm -mm. Apalagi sekarang malah kalau corona gini malah semakin banyak loh yang berkarya sebenarnya. Ya, iya betul. Kan? Banget sih. Jadi kayak Apalagi. makin berani
0: gitu. Iya. Loh. Mm -hmm.
2: Dan jangkauannya Maksudnya jadi lebih luas.
0: Yes yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah berarti gitu menurut sih. kalian nih sebenarnya kesempatan kita nih anak-anak muda Kristen itu sebenarnya besar atau gimana sih untuk kita tuh masuk industri kreatif?
1: Kalau menurutku sih siapapun bisa masuk di industri kreatif asal kitanya bisa kreatif gitu. Oh iya. Kita bisa something yang iya kita bisa create something yang kayak bisa relate ke orang banyak gitu gitu. Uhuh, 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 uhuh. Gitu sih emang.
2: Kalau relate pasti semua orang kayak viral gitu kan. Iya. Yeah, nah, tapi betul -betul. pasti sebagai orang Kristen kayak ada tantangan tantangan sendiri nggak sih? Apalagi right, kan kadang kadang-kala kita minoritas gitu loh.
0: Ya. Yeah. Menurut model apa sih yang bisa aja itu jadi tantangan buat kita tuh anak anak muda Kristen tuh masuk industri kreatif sekarang?
2: Karena mungkin uh, apa ya lebih ke arah memang background bisa jadi ya. karena memang kayak tadi yang aku bilang kayak kita cukup minoritas ya kan jadi kan orang-orang masalah salah agama aduk, ya? gitu ya iya masalah agama lah masalah ras apalagi kok, ih gila loh Kristen mau coba-coba kayak gitu itu kan udah kayak ih iya gimana ya belum lagi kita kalau dibanding banding bandingin akhirnya kan awalnya pede jadi kayak takut gitu ya, apalagi kalau dijudge gitu kan gitu uh -huh. sih.
0: Hmm, hmm, hmm. Jadi oh, akhirnya waktu
2: mau sendiri. berkarya
1: tuh jadi susah. Ya, ya. belum lagi ada kayak batasan-batasan moral dan etika kita sebagai orang Kristen gitu kan. Kalau oh. orang bilang hmm, industri kreatif tuh harus kreativitas tanpa batas. Ya
2: betul sih.
1: gitu. Jadi
0: memang cukup uh, jadi banyak pertimbangan gitu ya kita itu mau masuk industri kreatif, tapi. Takut-takut berani gimana gitu. Uh, 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 uh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat anak-anak muda Kristen sekarang tuh banyak banget talentnya. Gitu yes. ya. Terus kreatif banget. Bahkan di gereja mereka tuh bisa kreatif banget. Tapi why? Waktu keluar tuh gitu. gitu kayak enggak greget gitu uh, ya. Kayak enggak <laughs> bisa full gitu. Benar-benar. Benar-benar. Ya, jadi teman-teman uh, semuanya yang baru join, sekali lagi welcome. Jadi hari ini kita bakal bahas Satu topik menarik itu tentang industri kreatif. Jadi memang industri kreatif ini menarik banget untuk diikuti karena memang kita bisa lihat ya beragam banget kreativitas yang bisa keluar dari seorang individu dengan karakter yang berbeda lewat media yang berbeda itu wah bisa bisa beda banget bisa beda banget gitu. Nah makanya malam hari ini kita tuh bakal ngobrol dengan salah seorang pekerja. di industri kreatif khususnya dunia perfilman Indonesia. Yaitu seperti yang kita tahu Koernas Prakasa. Gitu ya. Kita boleh say hi dulu ya sebelum Hai. sebelum ko masuk.
1: Hai Koernas. Welcome Koernas. Eh ko. oh,
2: masih lengkap tuh, Oke. ya. Oke.
1: Halo Ko.
0: Halo Ko.
3: Halo juga. Salam kenal dari kita nih, <laughs> grogi nih kok. Kita nih Orang grogi banget, bunyinya. sumpah.
0: Kita grogi banget. Bunyi, bunyi, bunyi. Ya. Okay. Yes, bunyi kok masuk kok. Oke, okay, oke. Okay. Terus? Ya, ini sebelum kita mau ngobrol sama Koeras, aku boleh jelasin profil Koeras dikit ya, kok?
2: Boleh. Okay. Salah boleh
3: direvisi. Nanti kalau ya? salah ya langsung
0: di. <laughs> Instruksi aja kok.
3: Komedi dia juga ada sih sebenarnya.
0: Iya sih kok. Tapi katanya di situ ada yang belum diperbarui gitu. Oh, gitu. Jadi ya, oke, let's sih. Kalau misalnya lengkap. Oke. Nah jadi kita teman-teman mungkin kita mengenal Koernas ini banyak. Banyak yang mengenal Koernas ini sejak uh, Koernas itu masuk di Tenap Komedi Indonesia Suci tahun 2011. Jebolan uh, Suci 2011, juara tiga ya kok. Bener ya kok? Betul. Oke gitu. Dan dari situ kita mulai lihat Koerens masuk ke dunia perfilman, jadi aktor, jadi penulis, jadi sutradara, bahkan beberapa kali juga uh, jadi presenter gitu. Nah, yang menariknya nih, aku juga baru tahu karena juga baca nih di uh, sebuah artikel ini di di modi piva.co.id itu nulisin kalau sebenarnya Koerens itu mengawali karirnya di industri musik. Ini benar gak, kok?
3: Benar, gue ketika, karena memang dari dari kecil memang doyan ngomong ya. Jadi ketika uh -huh. gue kuliah, gue menyalurkan minat dan bakat itu jadi penyiar radio ketika kuliah.
2: Oh. Di
3: Bandung waktu itu. Jadi karena bergaulnya di kalangan radio, biasanya kan radio itu nyambungnya ke... Band, musik, uh.
2: EO, uh. kemudian
3: uh, recording company. Nah, ketika lulus ada salah satu recording company yang menawar menawarkan pekerjaan. Lalu gue mencoba untuk join di situ. Jadi singkat cerita, enam tahun dari gue lulus 2015 awal sampai 2011 ketika gue masuk Suci Kompas, uh -uh. itu gue berkarirnya di bidang industri musik. Tapi oh. bukan sebagai musisi, tapi lebih sebagai um, apa? Staff marketing, promosi.
0: Oh gitu, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti bukan jadi musisinya ya, pikirnya jadi bah, musisinya gitu, Bu. bisa. Keren banget nih semua. Bisa nih berarti. Gak bisa, gak gitu. bisa, nyanyi, gak bisa musik. Oke, <laughs> oke. Okay, okay.
2: Nah, sekarang
0: kita tuh banyak uh, mengenal kok Ernest itu, terutama jadi sutradara film ya, dari tahun 2015, kita tahu ada Ngenes The Movie, terus 2016 itu ada cek toko sebelah, maybe my favorite banget itu. susah sinyal 2017, mm 2018, dan terakhir nih 2019 imperfect ini pasti banyak banget kita yang apalagi cewek-cewek itu nonton berulang kali. Aku nonton juga lebih dari dua kali sih. Itu <tuk tuk> keren banget sih.
3: Syukurlah. Yang belum
0: nonton tunggu di Netflix ya gue ya. Benar ya aku? Lo, no, bukannya ya. udah keluar
3: di Netflix? 9 Juli. 9 Juli. Juli.
0: Ya. Ya, oh, tunggu ya guys. Mantap. Yang belum nonton nonton lagi lah gitu. Nah oke okay. jadi kita bisa lihat juga selama kiprahnya kok ini di industri perfilman itu semua filmnya kok itu rata-rata masuk nominasi penghargaan film Indonesia yang bergensi. Misalnya nih di 2016 itu nominasi pemeran utama pria terbaik, nominasi sutradara terbaik, penulis skenario skenario terbaik Indonesia. Itu di Indonesia Box Office Movie Awards. Di 2017 juga ada seperti nominasi pemeran utama pria Festival Film Indonesia di Festival Film Bandung 2017 itu sebagai penulis skenario terpuji. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng koheros ini di industri kreatif Indonesia khususnya dunia perfilman itu sudah cukup banyak ya Dan apresiasi yang sangat hangat dari masyarakat Indonesia Oke, okay, jadi tanpa berlama-lama lagi Let's start the talks Dengan tema kita malam hari ini Being Christian in Creative Industry Oke, okay, please welcome Adeline Boleh start the
2: okay. talks Oke, pertama nih yang paling banyak masuk
3: Oh gitu dari, dari, <laughs> Berarti dari ini ya, dari penonton ya Penonton, ya, yes.
2: penonton kita-kita. Apalagi manusia-manusia Kristen nih. Manusia kenapa manusia sih? Iya nah. <laughs> kan, manusia-manusia Kristen. Kenapa sih bisa ceritain nggak background kok akhirnya masuk ke industri perfilman di Indonesia? Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk khusus jadi filmmaker?
3: Iya, uh, kan? nyambungin yang tadi. Sejak 2005 sampai 2011 kerja di recording company. Kemudian 2011 iseng-iseng nyobain Audisi stand up komedi. Kenapa ikut audisi stand up komedi? Karena aku dari dulu suka komedi. Dari kecil tuh papa suka ngasih denger kaset lawak. Oh. oh. Kaset ya masih dalam bentuk kaset waktu itu. Oke. Okay. Wow. Jadi terus uh, ketika beranjak besar remaja seneng banget nonton sitkom gitu. Terus ketika mulai ada YouTube nontonin stand up komedi. So I love komedi. Nah oh. ketika ada stand up komedi Kompas. Waktu itu, sebenarnya iseng-iseng doang sih, karena kan setauku, bukan bukan setauku, Indonesia waktu itu belum mengenal stand-up komedi. Itu adalah sebuah bentuk seni yang tidak lazim di sini pada waktu itu, gitu. Ya udah, kok ada sih di Indonesia cobain. Nah ternyata pas iseng-iseng nyoba, terus eh, terpilih, nah ketika terpilih itu harus karantina ternyata. Jadi ketika harus karantina hmm. itu, dihadapkan pada pilihan ini karir apa kabar waktu itu udah manajer gaji juga udah 8 digit dengan satu anak gitu ya jadi mikir <coughs> um, apakah ini sesuatu yang patut dicoba gitu ya. ya setelah akhirnya bergumul dan berdoa memutuskan untuk mencoba uh, mungkin ini jalan yang Tuhan kasih ya udah akhirnya coba untuk nyebur 2011 uh, ke tenepom pasifit terus keterusan sampai sekarang Dari stand up ke film awalnya dia ajaknya sebagai pemain, kemudian tahun 2015 buku aku yang judulnya ngenes itu dibeli rights-nya sama sebuah PH di <coughs> Indonesia namanya Starvision. Uh -huh. Terus Starvision ini apa ya kayak semacam nantangin gitu, udah kamu aja yang menulis dan menyutradarai film ini karena ini cerita kamu, jadi kamu yang paling ngerti. Terus. Uh -huh. Uh, ada banyak ketakutan, ada banyak keraguan, tapi akhirnya ah waduh cobain aja lah gitu. Um, kalaupun gagal, ya udah ada hikmah yang bisa dipelajari harusnya. Ya udah long story short, gara-gara bikin ngenes, terus um, bikin cek toko sebelah, terus gara-gara bikin cek toko sebelah dan merasakan merasakan apa ya, magisnya hmm. cinema gitu. magisnya mm -hmm. sebuah film bahwa ternyata sebuah film itu bukan hanya sebuah produk hiburan sebuah film itu ternyata terutama kalau ditonton di bioskop ya itu bisa bisa mengubah hidup orang gitu dan lucunya ketika dari dulu aku nggak pernah tahu cita-citaku apa gitu jadi kalau berdoa tuh hanya semoga uh, bisa menjadi berkat buat orang lain semoga bisa memuliakan nama Tuhan gitu-gitulah standar aja doanya gitu kan karena nggak tahu mm -hmm. juga ngapain mm -hmm. gitu Jadi ketika ketika itu aku ngerasa oh mungkin ini jalan yang yang Tuhan kasih gitu. Jadi tanggung jawab yang aku doakan dulu untuk untuk uh, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, mungkin ini jalan ya karena film adalah sebuah panggung yang sangat besar. Film adalah ya. sebuah kesempatan untuk aku bisa berbuat sesuatu atau menciptakan sesuatu yang uh, ditonton oleh jutaan orang di Indonesia gitu. nggak ada lagi yang Hal lain yang bisa semasif ini dibandingkan sebuah film bioskop. Jadi ya udah um, jatuh cinta sama dunianya, jatuh cinta sama prosesnya, jatuh cinta sama bagaimana itu bisa menyentuh orang dengan sedemikian mendalam dan bagaimana kita sebagai seniman bisa memiliki uh, dampak untuk hidup orang lain dan bagaimana kita memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal, -hal yang baik. Itu yang bikin akhirnya keterusan jadi filmmaker sampai sekarang.
2: Oke. Heeh. Lalu dia katanya doanya standar ya, itu mm. standar. Standarnya Ternyata. mulia sekali ya.
0: Uh -huh. Saya <laughs> tertegur sebagai orang
2: Kristen ini. <laughs> Apakah gue sudah memuliakan Tuhan?
0: Wow, <laughs> uh -uh. Itu pertanyaan yang baik. Aduh.
1: Oke, next question. Jadi, Ko Ernest ini berarti sudah cukup lama ya berkutat di dunia hiburan ini.
3: Kalau ngitungnya dari zaman aku di radio siaran itu hiburan dunia hiburan lah ya berarti yeah. 2001 pertama kali wow. dunia hiburan. Lama ya.
1: sih ya? 20 tahun. Uh
3: -uh. Ya uh -uh. kalau ngitungnya dari radio dia uh, uh, yeah, 20 tahun. Tapi kalau ngitungnya dari sebenarnya kan ya setengah-setengah ya karena kan habis itu kan kerja kantoran juga gitu. Kalau yang benar-benar pure terjun di entertainment nggak kerja kantoran lagi 2011 berarti ini tahun uh. ke. Ya sepuluh ya tahun ke tahun yes. ke sepuluh iya. Mm -mm. mm -mm. Nah mm
1: -mm. selama di dunia hiburan nih Ko Ernest, apa aja sih tantangan yang Ko Ernest alamin gitu khususnya kayak sebagai orang Kristen nih, di dunia hiburan?
3: Wah apalagi sebagai laki-laki ya, sebagai sutradara yang notabene sutradara banyak ya. punya punya wewenang lah ya. yang rentan dan mudah sekali disalahgunakan untuk untuk hal-hal yang uh, memenuhi nafsu pribadi gampang banget kalau mau. No one speaking the truth, emang that's the way it is. Jadi kayak challengenya ya tantangannya yang pasti godaan. Cuman buat aku pribadi sebenarnya sih dari dulu kalau namanya godaan mah selalu ada ya. Cuman udah terlatih untuk terlatih untuk menghadapi itu, jadi cuman skalanya aja semakin lama, semakin bertambah. Cuman kan sebenarnya kalau buat aku, kalau untuk khususnya dalam konteks um, uh, godaan di dunia hiburan gitu ya, zina gitu, kayak gitu. Biasanya kan yang orang udah terprosok kalau kita bicara dunia hiburan gitu. Hmm. Kalau aku sih pribadi kayak, ya elah kalau cowok, um, apa namanya, ngikutin hawa nafsu, selingkuh mah gampang, setia bisa nggak lu? Gitu. Jadi lebih menantang aja sebenarnya. Kalau kalau bisa setia itu lebih hebat daripada bisa playing around gitu. Playing around semua orang juga. setia bisa nggak gitu. Jadi kayak lebih buat aku kayak aku nggak mau tunduk sama sama ya kedagingan, godaan, apapun itu namanya. Jadi ya lurus-lurus um, aja. Um, dan hal-hal seperti itu kadang-kadang kan kita yang membukakan pintu ya. Kalau misalnya orang juga lihat kita nih nggak aneh-aneh kita juga. Ini, orang juga segen gitu untuk aneh-aneh untuk sama kita gitu. Um, Godaan lain, tantangan lain sebenarnya adalah bisa nggak memanfaatkan uh, power yang aku punya untuk mengcreate sesuatu ini untuk hal-hal yang positif gitu. Karena sebenarnya nggak ada tanggung nggak ada kewharusan filmku harus positif sebenarnya. Nggak ada siapa ya, yang wajibin ya. gitu. Ya. Mau bikin mm -hmm. film uh, horror yang cabul juga, mm -hmm. ya namanya industri hiburan mah bisa-bisa aja gitu. Nama industri hiburan siapa yang larang? sekarang tantangannya bisa nggak memanfaatkan peluang ini memanfaatkan wewenang ini untuk menciptakan sesuatu yang positif gitu yang berguna bermanfaat buat orang banyak itu sih tantangannya kira-kira dan menjaga menjaga diri dengan exposure yang sekarang ibaratnya orang udah pada kenal gitu sampai-sampai sekarang udah era New normal pakai masker kemana-mana juga tetap kadang-kadang orang kenal kan, apa gue operasi mata aja, bagaimana <laughs> Bisa 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 bisa. Itu kan beban ya, maksudnya kalau kita dikenalin orang, um, apapun yang kita lakukan orang tahu, media sosial orang lihat, itu kan beban sebetulnya. Beban untuk nah. kita selalu dalam sorotan itu kan itu nggak gampang. Gitu. Kita hmm. bisa. bisa terus menunjukkan sesuatu yang baik atau enggak. Ibaratnya ibaratnya orang Kristen itu sebenarnya kalau di perspektif aku tuh kayak ibaratnya brand, mah brand ambassador lah kalau di dunia bisnis gitu ya. kita brand ambassadornya Kristus gitu, brand ambassador Yesus ya. Kalau kita apalagi kayak aku yang orang kenal gitu, kalau aku berbuat hal-hal yang negatif ya berarti itu mencoreng citra Kristus lah in a way. Jadi sebenarnya aku punya tanggung jawab oh. juga. mungkin itu yang semakin kesini semakin berat karena exposure semakin besar uh, ya semakin bertumbuhnya karir semakin orang banyak kenal aku, ya semakin uh, berat bebannya untuk menjaga ini semua supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain gitu. Uh -huh. uh -huh. gitu. Oke.
1: Okay. Uh -huh. Pernah nggak sih Kwarnes tapi kayak um, ada satu momen gitu mengalami dilema ya ingin melakukan sesuatu yang enggak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan gitu, ya pingin istilahnya pingin pilih nakal tapi untung daripada benar tapi buntung. pernah mengalami momen dilema itu nggak?
3: Biola sih enggak ya, karena hal-hal seperti itu harus dilatih sih, hal-hal hmm. seperti itu harus dilatih. Kalau kita bisa menjaga menjaga untuk tidak melakukan pelanggaran pelanggaran kecil, maka kita akan lebih mudah untuk untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar gitu sama kayak perpuluhan lah kalau itu kan biasa ngasih perpuluhan dari zaman gaji kita 3-4 juta ketika 3 juta itu jadi 30 juta akan lebih, lebih biasa gitu ibaratnya daripada tiba-tiba oh penghasilan lu udah gede kasih perpuluhan dong langsung kayak berasa gede banget gitu kayaknya tuh token klik BCA jadi berat banget <laughs> <tersebut.
0: laughs> di dekat gak bisa <laughs> gitu ya tiba-tiba <laughs> rusak
3: benda sekecil ini tuh kayak jadi berat banget gitu, <laughs> jadi sama sih menurutku kayak memberi buat Tuhan uh, dan melanggar hukum Tuhan agak mirip in the way bahwa kalau kita terbiasa dari yang kecil-kecil ketika itu kecil itu menjadi besar, ya udah terbiasa gitu, jadi ya mungkin aku beruntung uh, dibesarkan dengan uh, keluarga yang cukup uh, Takut akan Tuhan, nilai-nilai kekristenan kayak sekolah minggu apa dari kecil udah akrab dengan hal-hal seperti itu. Jadi di brainwash secara cukup dini kali ya. Jadi nggak terlalu sulit bagi aku pribadi untuk menjaga berada di jalan yang lurus tuh menurut aku sih. yaitu mau udah jadi bagian dari tanggung jawab kita gitu. Bukan sesuatu yang ah gila berat banget nih harus. Enggak sih, biasa-biasa aja sih. Uh
0: -huh. Oke, okay. 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 nah berarti kok ini kalau dari uh, ceritanya kok Ernest nih ya, uh, kok Ernest sendiri itu berarti memang terlihat menjadi sebisa mungkin itu menjadi orang Kristen yang otentik gitu ya. Nah kalau uh, kalau boleh nih uh, kok bisa dong kok sharing dari perspektifnya kok Ernest itu jadi orang Kristen yang otentik itu kayak gimana? Soalnya kita kadang mungkin itu kesulitan menempatkan diri. Jadi orang bilang bisa jadi munafik, padahal kita menjaga diri gitu ya. Tapi ekstrem lain itu kita bisa jadi terlalu apa adanya. Jadi otentik itu kayak gimana? Ya kayak gitu sih kok. Eh, uh,
3: buat aku sih yang yang terutama dan yang paling gampang jadi orang baik itu dulu. Ya. Yang paling simple ya, maksudnya Lu bisa bisa nggak jadi orang yang baik gitu? Bisa nggak? Nggak usah nyakitin orang kalau bisa. Atau bisa nolongin orang lain di saat lo sanggup dan orangnya membutuhkan. gitu Mulai nggak usah pusingin bagaimana menjadi orang Kristen yang baik dulu. Kalau itu menurut lo membingungkan, jadi orang baik aja dulu. Nah, otomatis lo kan jadi orang Kristen yang baik kalau lo jadi orang yang baik. Gitu. Simpel hmm. itu.
2: Hmm. Um, hmm.
3: Jangan jadikan agama sebagai identitas hmm. yang membuat kita merasa lebih suci dari orang lain, ee, ibadah diumbar-umbar, e, kebaikannya diumbar-umbar. Kalau berbuat hal baik, ya udah simpen aja gitu. Kalau kita beribadah ya beribadah aja. Keakraban kita sama Tuhan nggak perlu diumbar-umbar, nggak perlu dipamer-pamerin gitu. Karena itu akan termanifestasikan dalam kelakuan kita sehari-hari kan. Lu mau ngasih lihat lu doa puasa tiap hari baca pagi baca satu lu juga orang nggak peduli kalau lu <seperti> belin gitu siapa.
1: Ya, ya, Or, ya. baik.
3: Kalau lo baik orang nggak akan mempertanyakan kayak ini orang beriman gak sih gitu kayaknya enggak sih kayak kita jangan jangan fokus sama esensi aja lah jangan jangan fokus sama hal-hal yang sifatnya kosmetik gitu hal yang sifatnya ya gitulah gitu kayak dulu orang kalau dia Alkitab kan ya orang fasik kalau ibadat suka di pinggir jalan teriak-teriak memuji nama tuhan terlihat mulia gitu di kita juga ah. dengan sosial media orang jadi seperti itu kan sebenarnya kan jadi, uh -uh. Uh -uh. jadi 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 kalau kata orang Islam ria gitu versi Kristennya ya. apa tuh gua nggak tahu istilahnya apa <laughs> itu bahasa apa ya? Arab kayak bahasa, bahasa, bahasa Ibrani nya ria apaan
0: tuh tahu deh. Eh. itu juga nggak tahu sih
3: kayak gitu gitu jadi ya udah enggak Gak enggak enggak usah musingin, gimana jadi orang Kristennya. Jadi orang baik aja بس kenapa right. harus mikirin sejelimet itu sih? Ya udah jadi orang yang baik aja. Orang kan kata Maya Angelou uh, apa orang poet uh, apa ya? Power itu apa sih? penyair ya dari penyair. yang udah meninggal uh -huh. ya. Dia bilang kan tipo people, people will not remember what you say but they will always remember how they how you make them feel. orang nggak akan selalu ingat kita ngomong apa tapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik harusnya sih orang ingat, karena perasaan yang kita berikan kepada orang itu tuh itu will linger gitu tuh akan nempel kira-kira gitu sih itu yang aku percaya jadi ya udah nggak usah nggak usah terlalu gimana aku sebagai orang Kristen menempatkan diri jadi orang yang baik aja udah nggak usah banyak cincong deh bisa
0: nggak simpel itu sih ya. banyak,
3: banyak alasan kadang-kadang
0: Nah, kok kalau misalnya di, di waktu kok ernest bikin film tuh lagi syuting segala macam, ada nggak prinsip-prinsip itu yang pasti itu kok ernest tuh pegang banget dan itu itu Christian value yang Ko ernest itu bakal akan selalu terapin di terutama waktu dunia kerja pas kerja gitu.
3: Ya sebenarnya kan value apa sih at the end of the day hukum yang paling basic kan hukum kasih kan. Yes. kasih kan cuma dua gitu uh, kasih Tuhan Alamu, kasihlah sama manusia eh kasihlah sama manusia aja dipraktekin misalnya di lingkungan kerja kalau misalnya kita sebagai pemimpin misalnya terus kita punya tim kita mengasihi mereka artinya kita pengen mereka bisa maju pengen mereka bisa berkembang artinya kalau mereka melakukan sesuatu yang baik kalau kita memang mengasihi mereka ya bukan kita lantas mengklaim kerja mereka sebagai kerja kita dong Sebisa mungkin kita pengen semua orang tahu this guy, this person, did a great job. gitu, Dan Orang harus tahu, misalnya. Atau misalnya ada yang punya kelemahan, ya bukan untuk digosipin atau untuk dimarahin sebagai pemimpin. Kalau ada tim yang punya kelemahan, kita bisa nggak memperbaiki itu? Bisa nggak kita bantu dia memperbaiki itu? ah hal, hal kayak gitu sih. Karena sebenarnya orang nggak ngeh itu menjadi seorang... sutradara adalah sebuah pekerjaan yang salah satu aspek terberatnya adalah bekerja atau memanage manusia. Hmm. Bayangin misalnya kita syuting film dalam satu produksi film di hari syuting itu bisa ada sekitar 130 sampai 150 orang di hmm. satu hari di satu tempat. Betapa banyak hal yang bisa terjadi. Nah. So many things can go wrong gitu. dengan orang sebanyak itu dengan emosi karakter tujuan agenda yang berbeda-beda. Jadi, how do we manage them gitu? Jadi pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang baik gimana yang mengasihi sesamamu, sesamamu dalam konteks ini tim atau atau uh, anak buah, so to speak gitu. Gimana caranya menjadi pemimpin yang baik yang bisa memberikan uh, apa namanya uh, bukan mentang-mentang pemimpin terus. Nyuruh-nyuruh doang gitu, tapi gimana kita bisa memberikan kasih dalam bentuk nasehat, dalam bentuk membuat mereka menjadi orang-orang yang lebih terampil, yang lebih baik dibandingin sebelum ketika mereka kenal sama kita. Kayak gitu sih prinsipnya, kira-kira.
1: Mm
2: -hmm. Berarti kok kalau tadi kayak udah 130-150 orang, berarti kan banyak banget ya orangnya. Banyak. Itu tuh... <laughs> Ya kesulitannya kayak gimana sih sebenarnya? Karena kan pasti background orang-orang juga berbeda, cara kerjanya mereka berbeda,
3: kayak gitu. Kesulitan terbesar tuh adalah menahan ego. Karena sebenarnya kalau hmm. kalau mau kalau mau main mau mainin kartu saya sutradara kan selesai. Kita nggak usah berdiskusi sama orang gitu.
1: Hmm. lu
3: nurut gua sutradaranya, terserah gua. Sebenarnya selesai kalau mau ngomong begitu. Tapi apakah itu cara yang baik? Itu apakah itu cara yang tidak akan menabur benih dendam gitu, tidak akan menjadi kontraproduktif. Gitu. Jadi ya su sulitannya adalah bagaimana menahan ego, bagaimana menyelesaikan, mendengarkan, menerima masukan, mempercayai orang lain ini yang susah banget sebenarnya. Mempercayai orang lain kita tuh terlalu sering gampang banget percaya kalau ide kita tuh yang terbaik. Film itu kolaboratif banget gitu dan kita selalu punya bayangan Di masing-masing hal yang kita lakukan, kita ahlinya. Ada yang ahli makeup, ada yang ahli kamera, ada yang ahli uh, baju, ada yang segala macam ahli. Dan pasti kita masing-masing berpikir kita yang paling tahu. Nah ego sektoral gitu kadang-kadang membuat kita uh, uh, hesitant untuk menerima ide orang. Apalagi mengakui kalau ide orang lebih bagus. Padahal ini bidang-bidang gua gua yang paling tahu. Masa dia sih yang lebih pintar? Gitu? Ego. Hmm. Jadi nggak akan bisa ada kerja tim yang baik kalau ego nggak ditekan, ego nggak dikesampingkan. Oke
2: okay, oke. Okay. Terus nih sebagai kawan Kristen, terus keturunan Tionghoa gitu, <laughs> Cina lah kan, ya. itu, itu pernah nggak sih kayak dapat perlakuan yang kurang ramah gitu? Misalkan kalo, terus?
3: To, to honest ya, kalau di industri seni hiburan. itu nggak terlalu ah. sih, gak terlalu hmm. sih. kalau kita bicara seni kayak. musik film gitu ya um, plural banget gitu nggak nggak memandang suku agama karena kan orang-orang seni ini kan open minded ya maksudnya jarang hmm. lah sampai really really fanatik atau close minded hmm. itu jarang jadi kalau di mana aku berada lingkungan di mana aku berkarya sih nggak masalah sih. sutradara yang Cina juga di Indonesia juga banyak itu bukan cuma hmm. aku doang ya ada Timo Cayanto Ada Awi Suryadi, ada Edwin, macam-macam lah banyak lah. Jadi ya nggak aneh gitu. Artinya tidak menjadi dasar untuk diskriminasi atau mendapatkan perlakuan yang berbeda sama sekali nggak. Kalau di seni memang seperti itu. Mungkin di bidang-bidang lain, mungkin di pemerintahan misalnya atau militer atau kepolisian atau ya warisan-warisan orde baru lah. Sektor-sektor yang dulu tidak melibatkan orang-orang Cina, mungkin di situ akan repot. Tapi kalau seni Nima, sebenarnya orang Cina dan seni itu udah akarnya udah jauh banget gitu. Orang aja pada enggak nge gitu. Ateng tuh Cina, mungkin nggak semua orang tahu. Orang hmm. yang mendirikan Sri Mulat itu orang Cina, orang banyak yang nggak tahu juga. Jadi sebenarnya hmm. roots-nya roots Cina dan komedi dunia komedi di Indonesia tuh udah udah membaur sekali gitu juga. Hmm. Lahiran sama sekali. Ya, ya. Di hiburan hmm. di seni hiburan. Hmm.
1: Berarti kalau secara personal dari background-nya aku, Ernest, gitu uh, no problem gitu ya aku di dunia hiburan gitu ya?
3: Enggak. Kalau aku yang problem adalah masalah jam terbang. Karena kadang-kadang dengan aku yang punya latar belakang, bukan bukan orang film, latar belakangku komedian, terus tiba-tiba jadi sutradara. Uh, sementara kalau di lingkungan film itu kan sutradara sebagai posisi tertinggi itu biasanya ada orang yang merintis sampai, untuk waktu yang cukup lama gitu. dari mulai um, anak magang sampai jadi runner sampai jadi astrada sampai pelan-pelan naik baru menjadi sutradara sementara aku agak nge-bypass karena aku berangkatnya dari jalur tetangga tiba-tiba pindah jalur <gifat> <tuh>. jadi uh, yang tidak senang uh, yang iri yang which is menurutku wajar ya wajar aku bisa ngerti gitu kalau misalnya ada orang yang apa sih tiba-tiba jadi -tiba saudara ngerti karena kebayang Mungkin mereka berjuang di jalurnya merasa, kok aku berjuang di jalur yang benar kesalip dari, sama orang dari jalur lain gitu. Jadi rasa-rasa mm -hmm. seperti itu wajar. Aku bisa pahami. Cuman kadang-kadang itu memang uh, harus kita buktikan dengan karya, dengan kinerja. Orang di seni itu fair kok, maksudnya gini. Katakanlah misalnya aku kerja sama kru yang lebih senior, terus mereka mikir, ini anak bawang dari mana, ngerti apalah dia. Tapi saat dia lihat bahwa aku punya passion yang sama sama dia, aku bisa kerja keras, sama kerasnya dengan dia, aku punya komitmen yang sama tingginya sama dia, maka mereka juga akan akan apresi, akan respect. Uh, oh. Di dunia seni, kita soalnya lebih cair seperti itu, yang, gak, yang senioritas, aku, gitu. Nggak feodal uh, ininya, kulturnya, gitu.
1: Hmm. Oke, okay.
3: <laughs>
1: kalau dari segi film-filmnya Coernus sendiri nih, uh, pernah nggak sih film-filmnya Coernus ini dapat kayak feedback negatif gitu dari orang-orang, khususnya mengenai kayak representasi agama atau mungkin kayak representasi race gitu yang tergambarkan di film-filmnya Coernus gitu.
3: Kalau representasi race aku rasa nggak. Kalau representasi agama. Hampir nggak ada juga, kalaupun ada, aku udah, intinya gini, setiap kali aku beririsan dengan agama, which is agamanya pasti agamaku sendiri, aku nggak mungkin beririsan secara komedi dengan agama lain, karena aku nggak ngerti, gitu kan. Uh, aku pasti udah punya, udah punya argumennya, aku udah punya alasannya kenapa aku melakukan itu. Contoh, misalnya di film Cek Loko Sebelah itu pertama kali aku melakukan adegan main Capsa di depan ayat Alkitab. Ya. bener- oleh juga takut itubak upah dosa ialah maut ada lukisan ayat di bawah ada orang main kartu terus tapi kan aku punya alasan Kenapa aku bikin sini itu sini itu dulu untuk menggambarkan ketika dia dia tahu judi itu dosa terus argumen mereka ya goceng-goceng apa ma papalah semua kan dosa bukan diukur dari berapa rupiah yang terjadi transaksinya gitu, saya dosa, dosa enggak ya enggak gitu kan sebenarnya benar, gitu. Benar, jadi benar. jadi ketika ketika mereka melakukan seperti itu tuh sebenarnya kayak satir kayak, oh. kayak orang memaklumkan dosa dengan cara yang perspektif yang maksa suka sukanya sendiri gitu sebenarnya hmm. kan itu kan jadi jadi aku nggak nggak merasa takut kalau ada yang uh, mendebat atau apa atau contoh misalnya di imperfect deh yang baru aja ini yang lebih sensitif lagi sebenarnya ada job ketika si Maria yang Kristen kerja di toko jilbab terus uh, uh, dia bilang ya udah setelah tahun nanti lo suka pakai jilbab dia bilang gila lo dia bilang nama gue nih Maria Bunda Yesus dia bilang gitu <SILENCIO> dia nanya sama Neti kau tahu Yesus kata dia tahu yang gondrong kan gitu yeah, right. nah, itu sebenarnya buat aku tuh kayak semacam kita tuh selalu menggambarkan Yesus dengan visual yang kita ah. dari zaman kartu hmm. apa ya. pembatas Alkitab di sekolah Minggu sampai sekarang we don't hmm. really know we don't really know ya, is that ya. the actual portrayal is, is is that how he looks like kita nggak tahu kan sebenarnya kan seganteng itu gitu kayak wah gila ya gitu kan kita sebenarnya nggak tahu gitu itu mah kalau kita terpaku pada sosoknya secara visual menurutku sih aku sih nggak ya gitu maksudnya Kenapa gitu? -gitu juga nggak tahu apakah itu the right portrayal of Jesus when he was uh, alive as human being gitu. Jadi uh -huh. ada itunya gitu. Artinya bukan semata-mata ngejoke for the sake of being funny atau offensive, tapi ada maksudnya gitu. Ada ada argumennya. Jadi kalau ada orang yang nanya kenapa sih lu bercanda begitu, ada jawabannya gitu. Disiapin uh -huh. ya. itu aku hanya mau berada di ruang lingkup Uh, karena aku Kristen maka aku bermain satir itu di Kristen aja gitu. Kalau misalnya nyentil nah. agama lain aku jadi salah. Aku nggak akan bisa membela diri. Aku tahu uhum. apa soal agama lain.
0: Gitu kira-kira. Gitu ya. Nah selain um, bagaimana Coernes berkarya, salah satu hal yang memang kita juga uh, kagum adalah dengan cara Coernes itu memanage keluarga, memanage relasi, relasi itu kan kita bisa lihat lah ya maksudnya itu dari um, story-nya Ko Ernas gitu ya, bagaimana jam jam kerja untuk syuting itu kayak apa. Jadi uh, terus berapa kali Ernas itu juga pernah ngomong sama Kak Meira itu yang utama itu untuk ngejaga relasi ada balancing. Tapi itu how, how you can do it gitu. Gimana caranya balancing?
3: Caranya adalah dengan Dengan Getting your priority straight dulu Buat, buat aku prioritas Adalah anak-anak Keluarga gitu misalnya uh, Buat orang lain Mungkin Bukan itu dan I cannot judge juga gitu, Kalau ada Kepala keluarga misalnya kita bicara konteks Sebagai kepala keluarga Aku sebagai kepala keluarga Karena prioritasku adalah keluarga Maksudnya spending time sama keluarga maka aku nggak akan terlalu stres kalau misalnya ada harus nolak project atau ada job atau ada opportunity yang lenyap karena aku pengen liburan karena aku pengen habisin waktu sama anak-anak karena kalau aku ambil projectnya aku akan terlalu sibuk I don't care gitu because I know my priorities tapi kan orang prioritasnya beda-beda ada yang mikir gue mau sukses gue mau mau nunjukin ke semua orang kalau gue bisa maka setiap peluang akan diambil dan itu menomor dua anak-anak misalnya tapi kan itu kan polisinya dia pribadi gitu i cannot judge juga gitu tapi for me caranya gimana caranya adalah by setting my priority straight aku tahu prioritasku apa kalau udah tahu prioritasnya apa tidak sesulit itu sebenarnya
2: hmm. ya
3: pasti akan ada yang dikorbankan dalam hal ini ya pekerjaan yang dikorbankan aku liburan liburan menghabiskan waktu sama liburan anak-anak sering banget gitu yang dikorbaninnya pekerjaan mungkin kalau aku nggak liburan sesering itu ada lebih banyak hal yang bisa aku kerjain berhubungan sama pekerjaan bisa nyari duit lebih banyak lagi misalnya gitu cuman kan bukan itu prioritasnya gitu. jadi ya caranya ya everybody has different priorities for me my priorities my family my wife my children ya yaitu itu yang yang jadi prioritas utama sesulit mm. itu sih tidak tidak se, tidak sesulit itu mungkin in my case privilege yang aku milikin yang gak dimilikin banyak orang mungkin adalah dan ini hal yang paling membuatku paling senang jadi seniman adalah kebebasan buat mengatur waktu. Sebenarnya itu sih. Selamain hmm. jadi karyawan selama 6 tahun, kemudian hmm. sekarang jadi seniman selama 9 tahun full time karyawan dan full time seniman, privilege yang paling menyenangkan adalah kebebasan mengatur waktunya. Jadi nggak terikat sama kantor, nggak terikat sama kalau mau liburan harus cuti, kayak gitu-gitunya sih yang paling yang paling mewah sebenarnya hidup sebagai seniman kalau buat aku gitu. Kenapa itu menjadi sesuatu yang mewah? Karena matching sama prioritasku gitu. But is it the same for everyone yang enggak? Hmm.
0: Oke. Okay. Ya, ini kurang lebih kita udah mau 30 menit ngobrol sama Coerness, intens banget, wow banget. Hmm, Jadi banget ya. iya intens banget dan kayaknya ini masih mau nanya <laughs> cuma kayak ya udah mau
1: habis waktunya. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs>
0: last one go, last one yeah, yeah, yeah. Uh, please dong kasih tips untuk anak-anak uh, muda yang mau masuk kreatif uh, industri di Indonesia please kasih tips bagaimana how to survive, bagaimana untuk masuk ke sana, apa yang modal apa yang perlu anak-anak uh, muda Kristen itu punya untuk masuk industri kreatif Indonesia
3: okay. modal pertama kan adalah yang paling penting kan mindset ya mindsetnya coba dilurusin dulu Kenapa harus ada apa yang dibutuhkan anak muda Kristen untuk masuk industri kreatif? Kenapa harus dibedain anak muda Kristen, anak muda Buddha, anak muda Hindu, anak muda Islam mau masuk industri kreatif? masuk, ya masuk Mas. aja. Kalau lo menjadikan fakta bahwa lo Cina atau Kristen atau minoritas sebagai penghalang, itu malo cari-cari alasan aja. Emang lo cemen aja? nggak usah nggak usah nyalain identitas, nggak relevan. Industri kreatif itu nggak nggak ada kayak gitu-gitu. Kalau lo bisa ya bisa enggak ya enggak, jadi jangan bersembunyi di balik identitas lo. Ah aku kalah bersaing karena aku Kristen. apa Enggak ada urusan. Enak aja lo cari catatan deh.
2: nyambung ya? nyambung.
3: Cemen-cemen aja gitu. Jangan nyalain, <tuk> <tuk> jangan nyalain agama.
1: Jadi mindsetnya
3: dulu bahwa industri kreatif ini kan sesuatu yang modern, sesuatu yang plural, sesuatu yang open for everyone di kota, di desa, apapun agamanya, apapun kelas sosial ekonomi, you have a shot gitu. That's the beauty of it gitu. As long as lo mau kerja keras untuk itu dan lo punya bakatnya, everyone has a shot gitu. Jadi jangan mikir uh, identitas sebagai disadvantage itu dulu gitu, mindset itu dulu bahwa we all start the same, it's a clean slate for everyone. Siapapun punya peluang yang sama. Siapapun punya internet, as long as lo punya internet, maka lo punya peluang. gitu aja buat gua sih. Jadi, mindset-nya itu dulu. Um, jangan merasa minder, jangan merasa um, identitas lo sebagai sebuah kelemahan. Jangan. Itu sih menurut gue hanya diri lo mencari-cari alasan untuk memvalidasi ketakutan. Apakah ketakutan itu wajar? Ketakutan itu wajar. Ketakutan itu wajar. Um, ketakutan untuk memulai itu wajar. Ketakutan untuk dijudge itu wajar manusiawi. Uh, jadi mindsetnya adalah pertama jangan merasa bahwa siapa diri lo akan menjadi sebuah kelemahan. Yang kedua adalah pahami bahwa the internet, the social media, it's a very rough place. Karena kalau kita bicara industri kreatif, hampir mustahil ya kita nggak main di internet ya, nggak main di media sosial ya. mau itu kuliner, mau itu fashion, mau itu konten. apa namanya, komik, apapun. Pasti bersinggungan dengan media sosial, bagaimana kita mempromosikan di media sosial misalnya. Uh -uh. Jadi memang mental harus disiapin banget. Kita tuh tahu seperti apa orang-orang kalau komentar kan. Bisa jahat banget gitu. Sekarang uh -huh. pertanyaannya, siap nggak gitu? Untuk dikomentarin segala macam. Kalau misalnya lo tanya gue, terus gimana biar kita siap? Nggak ada. Biar kita siap adalah kita hadepin, kemudian kita latih. kekuatan kita untuk menghadapi itu. Karena sampai kapanpun, mau lo baru mulai, ataupun lo Raditya Dika, Didi Korbu siapapun itu, you mention it, pasti akan ada yang nggak suka, pasti akan ada yang jadi hater, pasti akan ada yang komentar pedes. Selamanya uh, orang yang nggak suka, nggak akan hilang. Itu adalah bagian dari berkarya. Gimana caranya? Cara yang Nggak bisa dihindari. Cuma bisa dihadapin. Gimana biar bisa dihadapin? Biar kita bisa menghadapinya? Latihan. Gimana caranya latihannya? Ya bikin sesuatu. Ketika lo bikin, maka lo akan mengundang reaksi. Ketika reaksi itu positif, puji Tuhan. Ketika reaksi lo itu negatif, anggapnya itu latihan. Sama aja lo pengen perut lo six-pack. Emang bisa six-pack kalau lo nggak sit-up? Nggak bisa, kan? Ya sama aja. Emang bisa punya mental untuk uh, berkarya, kemudian nggak stres saat orang komentar negatif. Ya nggak bisa kalau nggak dilatih. Harus dilatih. jadi It's all in here. Teman-teman, mindset yang memiliki mindset yang benar dan kekuatan untuk menghadapi industri kreatif khususnya berhubungan dengan internet dan media sosial adalah kita harus siap menghadapi badai positif negatif yang akan selalu mengiringi perjalanan kita dan tidak bisa dihindari walaupun lo pakai jurus apapun tidak akan bisa dihindari. Hanya bisa dihadapi. Dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan latihan. Gimana cara latihannya? You go and create.
0: Wow. wow. Oke. Okay. <laughs> Terengangga semua. Okay. Terus terus gun, terdiam. Iya. <laughs> Peringatan keras buat kita semua. Oke. Okay. Ya, kita sudah menghabiskan 30 menit bersama dengan Ko Ernest. Ko Ernest kita thank you banget sama untuk sama. malam hari ini. Thank you banget udah bareng-bareng kita sharing value-value yang sangat baik buat kita.
3: Yes, kita dari ada gunanya.
0: Ya, yes, banget banget. Kita dari komunitas Cud Gloria Satelit Surabaya. Kita mengucapkan yes. terima kasih. Yes. And ya kita berharap bisa ketemu di lain waktu di Kalinya. perbincangan yang lain dengan topik yes. yang berbeda. Kalau <tuh> udah
3: nggak PSBB, kalau udah nggak dibatasin terbang-terbang mungkin. Ya. Sekarang bisa sih, cuman harus suap Gue ngeri lihat orang di swab yes.
0: takut. Iya sih. Kayaknya enggak nyaman banget sih. Iya, sok-sogrok gitu ya. Gak ngomong sih, iya. Rada rada serem-serem. Oke, okay, Deko. Oke. Okay. Yeah. Iya. Thank you. Sekian webinar Thank you kita so hari so ini. Thank you you all. Ya, you all. Bye-bye.
2: Bye.
0: Bye. Oke, guys. Jadi sekian webinar kedua kita hari ini. Thank you for watching, guys. Kita berharap Uh, perbincangan kita bersama dengan Coernus itu jadi berkat buat kita. Aku secara pribadi juga uh, kategori banyak, gitu ya. Apalagi tentang identitas itu. Harusnya identitas kita nggak membatasi kita ya. Kalau kita tadi kan uh, apa? Kita bicarain uh, identitas itu sering kali yang bikin kita itu takut untuk move. Tapi Coernus itu balikin, gitu ya. Dia bilang loh, kenapa itu harus jadi sesuatu yang menghalangi? Mau kita uh, agama apa, gitu kan? Itu Tidak ada banderisnya gitu loh. ini so powerful ya. Oke, okay, uh, sekian uh, webinar kita malam hari ini. Thank you untuk Monica, thank you untuk Adeline yang juga udah ikut nge-host malam hari ini. See you guys di webinar kita selanjutnya. Di webinar kita selanjutnya kita akan bahas tentang uh, online service. Ibadah online. Ini yang lagi hot-hotnya. Kita tahu kita juga banyak struggling ya di hmm. ibadah online ini. Benar banget. Untuk menikmati ibadah online itu bagaimana? Gimana caranya kita itu tetap merasa kita itu dekat sama Tuhan dengan virtual seperti ini? Jadi kita bakal bahas itu. Oke, okay, uh, see you next time and god bless you guys. Bye bye. Bye bye. Bye. -bye. bye, -bye.